0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Grüß dich. Ich möchte mit, heute mit dir über ein super brisantes Thema sprechen, das ja. ich immer wieder gefragt werde, nämlich welche ja. Lohnsteuerklasse soll ich wählen? Nicht nur du wirst das gefragt,
1: das werde ich, glaub, täglich, <lacht> täglich gefragt. Ja. Ich verdiene x Euro brutto und meinen Partner irgendwie y Euro. Was für eine Lohnsteuerklasse sollte ich wählen? Das ist ganz, ganz interessant. Ja. Ich würde ja fast sagen, ich will den Wind nicht aus dem Ziegel nehmen, ist fast egal.
0: <lacht>
1: aber, ja, wir werden, <lacht> wir, ja wir, werden, wir werden aber noch vielleicht drauf eingehen, eingehen weil es da doch nicht so egal ist, weil man sich tatsächlich mal Gedanken drüber machen sollte.
0: Ja, genau. Dann lass uns mal zum Thema kommen, die Lohnsteuerklassen. Ja, im Steuerrecht irgendwie so ein wichtiges Thema, mit dem man ja doch, mit dem jeder schon mal in Berührung gekommen ist. Was, was ist denn eigentlich so eine Lohnsteuerklasse und für wen ist die wichtig? Ja, also
1: das ist, glaube ich, für viele sehr interessant. Ja. Es wird oft gefragt, welche Steuerklasse sollte ich wählen. Vielleicht gehen wir da kurz mal durch. Also normalerweise Steuerklasse 1 ist so der Standard. Ja. Man fängt irgendwie den ersten Job an, vielleicht auch die Ausbildung ist noch ledig, also nicht verheiratet. Und auch nicht alleinerziehend, dann ist man in der Steuerklasse 1, ist man alleinerziehend, also wirklich alleinerziehend, also ohne Partner im Haushalt. Dann kann man die Steuerklasse 2 beantragen für Verheiratete, da kommen wir wahrscheinlich noch näher drauf. Da gibt es die Steuerklassen 3, 4 mit Faktor und 4 und 5. Und dann gibt es noch die Steuerklasse 6 für Zweit- und Nebenjobs. Und eine sehr, sehr unbekannte Steuerklasse ist die Steuerklasse Null, aber das ist eher die Ausnahme. Christian, weißt du, was die Steuerklasse 0 ist? Oh, jetzt erwischt <lacht> du mich auf den Peitsch. <lacht> die ist also wirklich, ich muss fairerweise gestehen, die habe ich auch lange nicht gekannt. Und das ist ausschließlich so bei, bei Lohnsteuerbescheidigung zulässig für Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland deren Arbeitslohn gemäß einem Doppelbesteuerungsabkommen
0: steuerfrei ist. Also ich muss gestehen, ich habe die auch lange nicht gekannt. Ja? ja, okay. Okay, also die Lohnsteuerklassen sind ganz relevant für die Frage, wie viel Lohnsteuer denn der Arbeitgeber in der Lohnabrechnung einbehält und dann letztendlich vom Bruttogehalt kürzt und dann für einen beim Finanzamt abführt. Insofern hat das Ganze natürlich schon eine Relevanz. Wir haben ja eingangs gesagt, eigentlich ist es ein Thema, was so ein bisschen übersch überschätzt wird. Aber für die monatliche Lohnauszahlung ist es schon wichtig.
1: Ja, klar. Also, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich irgendwie, was weiß ich, 2000 Euro netto auf dem Konto ausgezahlt bekomme oder irgendwie 2300 Euro. Das merkt man dann schon ordentlich oder vielleicht sogar 3000 Euro, mhm. je nachdem, in was von der Lohnsteuerklasse ich bin. Aber ich glaube, man muss wirklich, ja, die, so die, ja, die, die Funktionsweise dieser Lohnsteuerklasse mal beleuchten. Vielleicht gehen wir gleich mal auf die Lohnsteuerklassen für Verheirate ein. Ich glaube, dass man mit einem Beispiel eben aus der Ehe sehr schön beleuchten kann, dass die, am Ende die Lohnsteuerklasse
0: doch nicht so relevant ist. Ja? Genau, lass uns das doch mal machen. Ähm, ich fand es auch ganz, ganz schön, wir hatten ja mal eine Folge aufgenommen, warum es sich lohnt zu heiraten. Und da hatten <lacht> und da hatten wir auch schon über die Lohnsteuerklasse gesprochen. Ich habe jetzt gar nicht rausgesucht, welche Folge das war. Relativ am Anfang, ich glaube, einer der ersten zehn oder 15, irgendwie so. Und da findet man auch nochmal Infos dazu. Gut, also Verheiratete und eingetragene Lebenspartner, die können sich die Lohnsteuerklasse 3, 4, 4 Faktor oder 5 auswählen. Der Standardfall, wenn man verheiratet ist, eigentlich, dass man von der Steuerklasse 1, die ja für ledige gilt, dann in die Steuerklasse 4 wechselt. Da passiert im Prinzip gar nichts. Hm. Also da ist der, der, derselbe Steuerabzug
1: wie in der Steuerklasse 1. Jetzt ist die Frage, der Standardfall. Ich habe neulich äh, beim Zukunftstag, da wurde ich angefragt, dass so eine Initiative die Finanzbildung in die Schulen bringt. Und da wurde ich dankenswerterweise angefragt, das Thema Steuern zu unterrichten. Und da gibt es eine vorgefertigte Präsentation ja, dass, dass die das standardisiert ablaufen kann und dann war der Mann ja, als Besserverdiener, richtig klischeehaft, ja, in der Steuerklasse 3 und die Frau als Nebenverdienerin neben dem Mann in der Steuerklasse 5. Also Disclaimer kann natürlich auch andersrum sein, dass die Frau mehr verdient als der Mann, aber man muss fairerweise sagen, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist es immer noch so, dass der Mann der Hauptverdiener ist und dass man dann oft sich entscheidet, in der Ehe in die Steuerklasse 3, also in dem Fall jetzt in dem Beispiel der Mann und dann in die Steuerklasse 5 als, als Frau zu wechseln, hat dann den Effekt, dass wenn die Frau arbeitet, dann noch weniger Nettogehalt ausgezahlt bekommt, deswegen ist es auch ein bisschen umstritten mhm. und der Mann dann mehr Nettogehalt ausgezahlt bekommt. Jetzt, Christian, ist die Frage, zahle ich dann auch insgesamt mehr, äh, weniger Steuern, wenn der Mann in der 3 in dem Beispiel und die, die Frau in der 5, oder ist es nur unterjährig der Fall? Ja, das ist ja eine einfache Frage,
0: das ja, ist ja, ja aber das, nicht der Fall. <lacht> aber das, ich glaube, ja, das wissen viele nicht, ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Irrglaube, dass man äh, denkt, man kann mit den Lohnsteuerklassen jetzt hier einen großen Steuervorteil erzeugen. Ich kann mich noch erinnern, in der einen Folge da, wie gesagt, wo wir über das Heiraten gesprochen haben, da hat du so das... Nummer 17, so, ja? Nummer 17 so dargestellt, dass jetzt da wissenschaftliche Arbeiten über die Lohnsteuerklassen, über den Lohnsteuerklassenwechsel angefertigt ja. ja, ja, ja. werden, wenn man dann ja, ja. heiratet. Und das ist auch meine Erfahrung. Also ich habe da auch ja. schon zig Anfragen bekommen. Und das, das ist eigentlich letztendlich irrelevant, weil man kann dann zwar die Steuer auf den Lohn reduzieren und mehr Netto bekommen, das ist ganz klar, aber dann spätestens bei der Jahressteuererklärung, die man dann erstellt, hätte man denselben Effekt erzeugen können oder man muss dann eben sogar was nachzahlen, wenn man eben durch den Lohnsteuerklassenwechsel zu viel oder zu wenig Lohnsteuer bezahlt hat oder zu viel Netto ausgezahlt bekommen hat. Also letztendlich ja. kommt es immer auf dasselbe hinaus. Also ich habe da heute
1: bei Instagram tatsächlich eine Nachricht bekommen, von einer Dame, die ganz verwundert war, warum sie jetzt irgendwie 600 Euro äh, nachzahlen musste oder muss, mhm. äh, weil sie hätten ja eigentlich geheiratet, um Steuern zu sparen. Habe ich da mal unkommentiert gelassen. Ja? Aber wie gesagt, da kann man Folge 17 mal empfehlen. Und wenn beide Partner arbeiten und einer ist in der Steuerglase 3 und der andere in 5, dann muss ich eine Steuererklärung abgeben, ja. also ob ich will oder nicht. Und dann kann es eben zu Steuernachzahlungen kommen, da man halt unterm Jahr mehr Nettogehalt ausgezahlt bekommen hat, insgesamt als Paar. Ähm, da gibt es ja auch die Diskussion, muss dann der Mann die Frau ausgleichen? In den meisten Ehen ist es da ja dann da harmonisch geregelt, dass halt dann der Haushalt gemeinsam übernommen wird und dann innerhalb indirekt oder direkten Ausgleich stattfindet aber ich spare dadurch keine Steuern durch die Lohnsteuerklassen. Ja, ob ich jetzt 3, 5, 4, 4 oder 4 mit Faktor, vielleicht können wir da noch einen, einen äh, kleinen Punkt dazu bringen. also 4 mit Faktor. Er berücksichtigt die Gehaltsunterschiede. Ja, man kann beim Antrag auf Steuerklassenwechsel, den muss man stellen, also das Finanzamt entscheidet sich jetzt nicht automatisch, wenn einer besser verdient, dass man dann irgendwie drei oder fünf hm. hat, aber man kann dann statt drei und fünf hier mit Faktor wählen, führt meist dazu, dass die Steuernachzahlung entweder nicht oder nur in sehr geringen Teilen stattfindet, da man schon über diesen Faktor das relativ gut berechnen kann, was dann ausgezahlt wird und was eben, was eben nicht und das ist ganz interessant, bedeutet aber nicht und für, für alles Weitere verweise ich tatsächlich nochmal auf die Folge 17, dass man nicht durch der Heirat Steuern sparen kann. Also durch den Splitting-Tarif kann ich schon insgesamt Steuern sparen, aber ich kann durch den unterjährigen Lohnsteuerklassenwechsel nicht nochmal zusätzlich Steuern sparen. Also habe ich 3, 5, 4, 4, 4 mit Faktor, 4 mit Faktor 5, 3, was auch immer, habe, ja, da kann ich nicht insgesamt Steuern bahnen, ja. Und, Christian, wie ist es jetzt denn, wenn ich äh, eine Freundin habe, gar keine Ehefrau, aber mit der zusammen wohne, kann ich dann auch schon die Steuerklassen wechseln?
0: Solche Anfragen habe ich tatsächlich auch schon erhalten. Ich habe jetzt eine Freundin, ich möchte jetzt mich zusammen veranlagen lassen. Das wäre natürlich schön, wenn das funktioniert, aber das, dafür muss man dann schon wirklich heiraten. Das, nur weil, weil jemand bei einem zu Hause einzieht und das eben dann vielleicht auch der, der Lebenspartner ist, reicht das nicht aus, um diesen Steuervorteil zu gelangen, weil dadurch geht man ja auch keine Verpflichtungen ein. Das ist ja sonst bei der Ehe eben der Fall, dass man dann natürlich auch im Fall der Scheidung beispielsweise für den Unterhalt aufkommt und so weiter. Das ist natürlich auch irgendwo damit begründet, dass man diesen Steuervorteil erhält, weil man den anderen vielleicht auch mit, mit absichert. Aber eigentlich dient der Steuervorteil durch das Splitting-Verfahren ja auch dazu, um auszugleichen, wenn der eine Partner sich vielleicht um die Kinder kümmert und deswegen nicht arbeitet und der andere deswegen besonders viel arbeitet und verdient, um beide durchzubringen, dass dann eigentlich eine übermäßige Besteuerung vermieden wird. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck des Splittingverfahrens. verfahrens ja? Wenn man es so will, ist es ja gar kein Steuervorteil. sondern Es dient nur dazu, diesen Fall auszugleichen, dass jemand eben allein ist, Verdiener ist ja? und, und deswegen vielleicht ein bisschen mehr verdienen muss. Ja, was ich
1: immer ganz interessant finde, wenn... Also verheiratete Partner dann die Abschaffung des Ehegarten-Splittings fordern, weil es irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist. Das kann man ja so sehen, aber fordert dann für sich selbst, weil verheiratet ist auch eine Steuererhöhung, weil oft ist es eben so durch den Splitting-Tarif, dass man insgesamt ja, als Ehepaar dann Steuern spart. Und wenn man da sagt, hier, das ist nicht mehr zeitgemäß, dass da einer irgendwie weniger monatlich ausgezahlt bekommt, und den, den Splitting-Tarif eben komplett abschaffen möchte, dann fordert man eine Steuererhöhung. Also, das muss man auch sehen, bevor man, bevor man das fordert. Aber Christian, wenn jetzt zu dir jemand kommt, der Standardfall ist ja wirklich, muss man sagen, ja, wie gesagt, kann anders sein, aber der Mann verdient mehr und, als die Frau. Aber jetzt kommen wir, wir drehen es mal um, sonst kriegen wir vielleicht hier, ich werde hier gebasht im Podcast. Die Frau verdient mehr als der Mann. Jetzt kommt hier gut situiertes Ehepaar. Die Frau verdient sehr, sehr gut und der Mann nicht so gut. Wie, wie ist das? Wie berätst du? Sagst du dann wirklich, okay, wir machen das so klassisch, also besser Besserverdiener in die drei, Nebenverdiener in die, in die fünf?
0: Oder sagst du, pff, egal, macht man mhm. ihr wollt, ja wollt? Also ich habe hier mal so ein Beispiel sogar mitgebracht, das ist auch vom, vom BMF zum Beispiel, ja. Sagen wir mal hier, die Frau verdient 3.000 Euro im Monat und der Mann 1.700 dann ist es so, wenn die gar nichts machen, wenn die also in der Lohnsteuerklasse 4 bleiben, dann zahlen die beide zusammen von ihrem Abzug, den der Arbeitgeber beim Lohn abnimmt, vornimmt 411,58 Euro pro Monat. Mhm. Und zwar die Frau zahlt 344 Euro und der Mann 67 Euro auf sein niedrigeres Gehalt. Wenn man jetzt eben sagt, okay, kommen wir wechseln, wechseln in diese Steuerklasse, der, die gut verdienende Frau mit den 3.000 Euro brutto geht in die Steuerklasse 3 und der schlecht verdienende Mann mit seinen 1.700 Euro geht in die Steuerklasse 5, dann zahlen beide zusammen nur noch 333 Euro Lohnsteuer je Monat statt 411. Also ist da schon eine, eine Differenz von 84 Euro im Monat, die man dann mehr auf dem Konto hat, einfach nur, weil man diese Lohnsteuerklasse wechselt. Jetzt gibt es ja doch Haushalte, wo man einfach sagt, okay, ich brauche halt die 84 Euro schon jeden Monat und will oder muss nicht darauf, also ich will nicht darauf warten, dass ich da meine Steuererklärung mache und dass das Finanzamt die bearbeitet und so weiter. Ja, da macht das natürlich schon Sinn, das zu machen. Mhm. Und dann, dann ja, sollte man einfach diesen Antrag stellen, um dann statt bis auf die Steuererklärung zu warten. Also das macht dann ja. schon Sinn und würde ich auch so empfehlen. Ich würde es aber nicht machen, weil ich als Steuerberater natürlich wieder eine Rechnung für schreiben würde. Und mhm. dann würde ich sagen, die, diesen Liquiditätsvorteil, mhm. das ist das nicht wert, dass ich hier noch eine 80 Euro Rechnung oder sowas ja.
1: bekomme. 84 Euro Steuervorteil, 80 sind erstmal für <lacht>
0: Steuerberater. <lacht> 84 pro Monat, da kann man schon 80 Euro ausgeben. Nein, sehr gut. Also man kann den Antrag auch selber stellen, wenn man das machen will, ja, über Elster oder tatsächlich auch noch vor Ort beim Finanzamt. Also über Elster geht es
1: gar nicht mal so lange, beziehungsweise es hat nicht nur anders. Es, es ging lange nicht über Elster. Ja? Ich glaube, den, mhm. den Antrag auf Steuerklassenwechsel, also müssen wir doch mal nachschauen. Ich glaube, seit zwei Jahren geht es mittlerweile online, ging lange nicht online. Mittlerweile geht es relativ ja, entspannt über, mhm. über Elster. Sollen wir noch mal, äh, wir haben jetzt die Verheirateten angesprochen. Was ist jetzt denn? Möchte du noch was ich, ergänzen?
0: Ja, ja, gerne, 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 gerne. 2021 wird unserer neuen Bundesregierung, hat man in den Medien gelesen, dass der Splitting-Tarif abgeschafft werden soll. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Tatsächlich plant die Ampelkoalition, diese Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen. Mhm. Ja. Und dann eben, dann wird es wahrscheinlich nur noch dieses Faktorverfahren geben. Jedenfalls soll es diesen unterjährigen Steuervorteil durch die Steuerklassen, durch den Steuerklassenwechsel nicht mehr geben. Das heißt aber nicht, dass das splitting wegfallen soll. Also diesen, diese, diesen Steuerausgleich für Verheiratete, den gibt es, soll es weiterhin geben. Ich also, ich weiß nicht, ob du das auch damals so verfolgt ja, hast. Ja, das habe ich. Hab ich da auch und habe da ein Video drüber gemacht. Das hat er dann zu
1: auf. Ich habe es genauso erklärt und das hat er dann zu Aufruhen geführt. Ah, die uns hier, was das ist die Vorteile <lacht> und alles. Wo ist also ja. Aber ich habe das seit, seitdem. Auch, ja. Seitdem aber nichts passiert. <lacht> ja, ja, das stimmt ja. Äh, gut weiter so auf den letzten geht, auf, geht dann wird man ja, das. <lacht> wenn überhaupt also wie bei so vielen wenn man mal runterscrollt, irgendwie was die Ampel machen wollte steuerlich. Änderungen, mhm. was aber,
0: oder Koalitionsvertrag kann man es ja auch lesen, ja. ist bisher ja. wenig ist ja wenige gekommen. Ja. Ich warte ja immer noch auf die Superabschreibung, ja. die ja. eingeführt werden sollte ja. für, für neue Anschaffung. Ja, ja, jetzt pass mal auf, Ende,
1: Ende März, ich habe ja diese Woche, beziehungsweise letzte, vergangene Woche, den Vortrag für die Fachanwälte für Steuerrecht gemacht hier in Freiburg. Diese Fortbildung müssen die Fachanwälte für Steuerrecht mhm. äh, machen, dass sie ja den Titel be behalten dürfen. Das habe ich diesen Monat mal übernommen. Und Christian Lindner plant, Ende März so ein Wachstumspaket vorzustellen, wo mhm. dann doch einiges Bereich ja, Klimaschutz, Digitalisierung auch steuerlich ja, umgesetzt werden soll. Mal schauen, was mhm. durchgesetzt wird und, und was genau kommt aber es ist schon einiges einiges geplant, aber nicht nur im Steuerrecht, außer so allgemein bei der Regierung, man hat so ein bisschen das Gefühl, so wirklich, glaube Fortschritt wagen, war das Kino mhm. von 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 dem Koalitionsvertrag, so wirklich voran äh, kommen sie, kommen sie ja. nicht. Äh. Aber gut, äh, jo, also das gesagt, Verfahren bleibt erhalten. Ja, bleibt <lacht> erhalten und ich bin, also bin mal gespannt, ob das mit den Steuerklassen jemals kommt, ja, also zumindest äh, Legislaturperiode, aber Lass uns mal auf die Steuerklasse 2 äh, eingehen. Also vielleicht nochmal, wenn man sich jetzt trennt, also im Trennungsjahr kann man diese Steuerklasse doch behalten. Ja, also wenn man sich jetzt im Februar als Ehepaar trennt, Trennungsjahr, dann kann man das ganze Jahr 2023 diese Steuerklasse behalten, also 3 oder 5 beispielsweise, und muss dann im Folgejahr, zum also 01.01., dann in die Steuerklasse, je nachdem 1 oder dann zwei wechseln, also zwei ist für Alleinerziehende. Aber es bedeutet dann wirklich alleinerziehend also wenn man jetzt mit dem Freund der Freundin wieder in den Haushalt zieht und der Freund beteiligt sich dann im Haushalt und es wird angenommen oder die Freundin, dann kann ich nicht diese Steuerklasse zwei erhalten. Äh, da ist es so, da wird der Entlassungsbetrag für Alleinerziehende berücksichtigt, auch schon unterjährig. Bei allen Steuerklassen, auch bei der Steuerklasse 2 für Alleinerziehende, wenn man dann wirklich, ich sage jetzt zwar zum zweiten Mal zum dritten Mal, aber wenn man wirklich alleinerziehend ist, kann man diesen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auch noch über die Steuererklärung beantragen. Mhm. Wichtig bei den Steuerklassen, nur weil man irgendwie jetzt mal nicht rechtzeitig gewechselt hat, ist das Geld nicht weg. Also man kann immer ja, genau. über die Steuererklärung die Sachen glattziehen. Ja, gut, dass du es noch mal erwähnst. <lacht> da, ja, naja, na, muss man. Weil, also, ja, ich, ich habe ja da einige Videos schon drüber gemacht. Ich bin ja froh, dass ich die Podcast-Folge dann verschicken kann. Ja.
0: Also von dem her, ja. Genau, aber dieser Erlassungs Entlassungsbetrag für Leinerziehende, der ist ja echt hoch, ne? Also das, der war mal so bei 2.000 Euro. Dann im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde das jetzt deutlich erhöht auf 4.000 Euro. Mittlerweile jetzt im Jahr 2023 beträgt der 4.260 Euro pro Jahr, mhm. den man also von seinem zu versteuernden Einkommen abziehen kann. Allein aus der Tatsache, dass man eben, Alleinerziehend ist und ein, ein Kind im Haushalt wohnt. Und wenn man jetzt trotzdem ganz gut verdient, können das zu 100 Euro Steuerersparnis pro Monat sein oder auch noch mehr, wenn man dann richtig gut verdient. Aber das da kann dann schon einiges zusammenkommen, alleine dass, dadurch, dass man in diese Steuerklasse 2 wechselt. Hm. Wenn, wenn man es dann an.
1: Wenden darf, ja. Also da ist ja die Frage, lässt man einen neuen Partner so schnell einziehen, den <lacht> neue Partner werden, ja. Und da sagt das. bleibt du lieber noch bei Euro Gut, da spart man vielleicht dann die Miete, die wird wahrscheinlich höher sein als die ja. 100 Euro, aber das muss man wissen, also wenn der neue Partner einzieht, ist er weg, also der
0: Entlastungsbetrag. Ja. Oh, genau. Ja, ganz gut fand ich. Das hatte ich jetzt bei der Recherche noch gesehen. Da gibt es wiederum mal eine ganz positive Vereinfachungsregelung von der Finanzverwaltung. Wenn man jetzt Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnimmt, das wurde jetzt hier für die Ukraine geregelt. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass das genauso dann für die Türkei oder Syrien jetzt gilt. dass man Und deswegen wohnt dann jetzt halt noch jemand im Haushalt und dann würde man ja eigentlich diesen Entlastungsbetrag verlieren. Das soll aber in diesen Fällen dann nicht der Fall sein. ist, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll geregelt. Absolut, genau. Ja, dann haben wir schon 1, 2,
1: 3 bis 5. Dann bleibt im Prinzip noch die Lohnsteuerklasse 6. Ich glaube, auf die Lohnsteuerklasse 0 müssen wir sicher eingehen. Das ist sehr, sehr selten. Die Lohnsteuerklasse 6 bei Zweit- und Nebenjob. Ich möchte da nochmal erwähnen, das hat mich eine Schülerin gefragt, das war ganz interessant, gilt es denn auch beim Minijob? Ja, vielleicht auch ein Satz zum Minijob. Bei Minijob ist es so, im Regelfall. Ja, man kann sich entscheiden, aber im Regelfall wird es so gemacht, der Arbeitgeber übernimmt eine Pauschalsteuer von 2% und dann ist es für den Arbeitnehmer, also für den Minijobber, die Minijobberin abgegolten. Ja, also Der Minijobber beispielsweise verdient 520 Euro, dann kommen 520 Euro im Monat an. Der Arbeitgeber muss allerdings die Pauschalsteuer übernehmen, plus nochmal ordentlich Sozialabgaben. Also es kostet weit mehr als 520 Euro, nämlich knapp, knapp 700 Euro, dann zusätzlich zum Minijob, aber kann dem Arbeitnehmer im Regelfall egal sein. Es gibt beim Minijob aber eine Ausnahme, da, wann es Sinn machen kann, dass man nicht diese Pauschalversteuerung wählt, sondern dass man eben trotzdem in die Steuerklasse rutscht und dann den Minijob versteuert, nämlich dann, wenn man unterm Grundfreibetrag verdient, dann kann man es so machen, dass der Arbeitnehmer sagt, ich versteuere das Ganze, weil ich zahle sowieso keine Steuern, dann muss der Arbeitgeber nicht die Pauschalversteuerung übernehmen. Wird allerdings relativ selten gemacht. Ja, ja okay. Und außerhalb vom Minijob? Ja, außerhalb vom Minijob ist es natürlich so, dass dann die Lohnsteuerklasse 6 bei Zweit- und Nebenjob gilt. Und da wird äh, relativ viel abgezogen. Ja? Ja. Das ist die Steuerklasse, wo wirklich am meisten abgezogen
0: wird. Ist keine schöne Steuerklasse. <lacht> ja, genau. Also es wird halt, die, die Grund, der Grundfreibetrag wird nicht wert und es wird dann unterstellt, dass 60 Prozent des Gesamteinkommens schon aus dem ersten Dienstverhältnis gekommen sind, sodass dann letztendlich ein relativ hoher Steuersatz immer bei dieser Steuerklasse 6 anzuwenden ist. Ich meine, das ist auch okay, wenn es wirklich der Zweitjob ist, weil dann ja meistens tatsächlich durch die Steuerprogression insgesamt eine recht hohe Steuer dann auch fällig wird. Blöd ist das aber, dass diese Steuerklasse 6 auch dann anzuwenden ist, wenn der Arbeitgeber jetzt keine Infos über den Arbeitnehmer bekommen hat, wie zum Beispiel die Steueridentifikationsnummer oder andere Daten, um dann beim Finanzamt die elektronischen Daten über den Arbeitnehmer abzurufen und zum Beispiel die Steuerklasse zu erfahren. Wenn da also irgendwie Probleme vorliegen, noch nicht alle Daten da sind oder so, dann wird eben auch nach dieser Steuerklasse 6 abgerechnet und damit möglichst meistens ungünstig für den Arbeitnehmer. Mhm. Die, die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale sind das ja, ne? die, die holen sich ja die Unternehmen dann über so einen Abruf. Und wenn da eben nichts abgerufen werden kann, weil nicht alle Daten über den Arbeitnehmer vorliegen, dann bleibt dem Arbeitgeber, dem Unternehmen halt nichts anderes übrig, als außer zu sagen, okay, dann muss ich halt die Lohnsteuerklasse 6 nehmen, um hier den Worst Case zu simulieren. Aber auch wieder da keine Panik, ja? ich sage auch jeder Notsteuer. Ja. Stimmt ja, über die,
1: Steuer, die Steuererklärung kann man es wieder. Glatt ziehen. Also ich bin ja eh der, der Meinung, ja, dass, dass man eine Steuererklärung machen sollte. Weil man weiß nie, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Ja? Es kann auch sein eben, man bekommt es vielleicht gar nicht mit, dass man vielleicht falsch abgerechnet wurde, kann ja auch sein. Und da kann man es über die Steuererklärung wieder glatt ziehen. Also deswegen Credo immer Steuererklärung machen, ja?
0: Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, dass man dann natürlich verhindert, dass der Arbeitgeber diese Lohnsteuermerkmale über einen abrufen kann, wie zum Beispiel, ob man auch Kinder hat ja, oder eben ob man alleinerziehend ist. Und in diesem Fall wird natürlich dann diese günstigere Steuerklasse nicht gewährt. Vielleicht gibt es ja aber Gründe, warum man das dem Arbeitgeber nicht, nicht mitteilen will, weil sonst würde der das natürlich über diesen Abruf erfahren. Dann könnte man auch dafür sorgen, dass, dass genau diese Daten eben nicht an den Arbeitgeber übermittelt werden, dann ist man halt im Zweifel in dieser Steuerklasse 6 oder hat diese ganzen Vergünstigungen nicht. Aber wie, wie du schon sagst, man bekommt es ja dann wieder. Wurden man kann den Antrag mehrfach im
1: Jahr stellen. Hm. Das war auch länger nicht der Fall. Und bis zum 30. November muss er halt gestellt werden, sonst gilt er dann erst für das,
0: für das kommende Jahr. Genau. Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn ich mal beim Finanzamt bin und da mal vor Ort tatsächlich was verhandeln muss, da wundere ich mich immer, dass so viele Leute da sind, irgendwie, die da irgendwas ausfüllen. Wahrscheinlich sind ja. die alle da, um ihre Lohnsteuerklasse zu finden. Ja. ja,
1: weil das, ich glaube, das, das Thema ist halt, dass viele denken, sie können da wirklich, also sie verlieren Geld, wenn sie dich aktiv irgendwie so Lohnsteuerklassen hopping. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dieses, dieses Wort erfunden habe, sondern aber googeln betreiben. Dieses Lohnsteuerklassen hopping ja, äh, führt aber, also es kann schon Geld sparen, aber weniger bei den Steuern an sich, also bei der Einkommensteuer, sondern bei den sogenannten Entgeltersatzleistungen, wie beispielsweise dem Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld oder dem Elterngeld, ich glaube, das ist der mhm. häufigste Fall, weil mhm. sich das ja berechnet auf Basis des, des monatlichen Nettoeinkommens. Und da kann
0: es dann, schon wieder, wieder Sinn machen, ja? ja? Ja, auf jeden Fall, also mit dem Elterngeld, das ist echt eine interessante Gestaltung, wenn man jetzt das also schon weiß, dass man da Kind plant und schon vorher geheiratet hat, ich habe es leider erst danach gemacht, <lacht> aber wenn man schon verheiratet ist, kann man eben dann durch die Wahl der Steuerklasse, indem man dann zum Beispiel, wenn jetzt die Frau eben eine längere Zeit in, in Elternzeit sein soll und man das Elterngeld optimieren will, dann müsste man die Frau halt in die Steuerklasse stecken, wo es die niedrigsten Abzüge gibt. Und dann würde das Nettogehalt natürlich möglichst hoch, also entsprechend hoch bei ihr ausfallen. Und sie würde dann entsprechend daraufhin auch ein höheres Elterngeld bekommen. Welche, welche Steuerklasse wäre das dann, Fabian, die die Frau wechseln müsste? Ja, also
1: meistens ist es ja dann so, dass die Frau, wenn sie... Geringverdienerin ist, beziehungsweise in, in der Ehe weniger verdient, in der Steuerklasse 5 ist und dann müsste mhm. die Frau in die Steuerklasse 3 wechseln und der Mann dann, wenn er besser verdient, in die Steuerklasse 5, kann natürlich auch anders... dreht eigentlich, wie es normalerweise... Genau. Ja. genau, wie es wie sonst so ist. Wenn jetzt natürlich der Mann genau weniger verdient und vielleicht und länger Elterngeld, kann ja auch sein, beantragen möchte, das war eher die, die, die Ausnahme, aber geht das natürlich auch und man nimmt erstmal insgesamt in der Ehe in Kauf, dass man erstmal weniger monatlich hat. Aber wie gesagt, kann man über die Steuererklärung wieder glattziehen ziehen und, und zurückbekommen. Mhm. Aber beim Elterngeld wird eben das auf dem, dem Netto berechnet und dann kann es eben Sinn
0: machen, erstmal die unterjährig schlechtere Steuerklasse zu wählen. Genau, und dafür halt mehr Elterngeld dann für die zwölf Monate danach zu bekommen. Das, das macht eigentlich sehr viel Sinn, meistens. Ja, weil es kostet eigentlich ja nichts, außer, dass man halt ein bisschen auf das Geld warten muss, bis man dann die Steuererklärung macht. Dann kriegt man das wieder, was der Arbeitgeber zu viel einbehalten hat an Lohnsteuer und auf der anderen Seite kriegt man halt mehr Elterngeld. Also ich finde, das ist eigentlich ein guter Deal. Aber es gibt so eine Frist, die man beachten muss. Ja, absolut. Also man kann jetzt nicht irgendwie einen Monat
1: vor, vor ja, Elterngeldbezug über die Steuerklassen wechseln. Meine es sind sind Es sind mehr als sechs. Ja, das sind sieben Monate vor der Geburt, ja, genau. Und man kann aber auch meines Wissens rechnerisch einen Monat ausklammern. Wenn man jetzt irgendwie zu spät das mitbekommen hat und dann schon relativ fortgeschritten in der, in der Schwangerschaft ist, ähm, kann man meines Wissens einen Monat
0: ausklammern gegenüber der Elterngeldstelle. Okay. Aber diese Option, wenn jetzt hier die Ampelkoalition das umsetzt mit der Steuerklasse 3 und 5, die würde ja dann wegfallen. Ne? Das ist ja jetzt aktuell noch möglich und dann möglicherweise bald nicht mehr. Ja, aber die Frage ist eben,
1: ja, fällt, fällt die wirklich weg? Und das wird ja auch relativ oft gemacht, auch in der Praxis. Christian, ich weiß nicht, bekommst <lacht> du das mit
0: oder berätst du das auch aktiv? Ja, ja ich betreue vor allem Unternehmer. Da ist das mit ja. der Unsteuerklasse meistens nicht so das Thema und die planen dann die Schwangerschaften auch meistens nicht so. Nee, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, ähm, ja, ja. Aber also tatsächlich in der Praxis bei mir jetzt nicht so häufig, weil natürlich weniger das Thema Lohnsteuer auch eine Rolle spielt. Und meistens ist es ja, ich weiß nicht, weil jetzt schon zwei Kinder bekommen. <lacht> das ist, glaube ich, so ein, so ein relativ unromantisches Thema, ja. mit, dem, mit dem sich dann viele, glaube ich, nicht auseinandersetzen wollen. Aber sollte man vielleicht tun. Ja. Also Insgesamt, vielleicht für die, die noch keine Kinder haben, noch nie Elterngeld irgendwie
1: beantragt haben, insgesamt stehen einem als Eltern Paar 14 Monate Basiselterngeld zu. Und ein Elternteil kann dabei mindestens zwölf, also mindestens zwei und höchstens zwölf Monate für sich in Anspruch nehmen. Und wenn man jetzt alleinerziehend ist, kann man die, die vollen 14
0: Monate Elterngeld erhalten. Man Und bekommt 67 Prozent vom Netto, ne? vom letzten ja. Nettogehalt. Ne? Und höchstens, glaube ich, 1.800 Euro im Monat. Ja. Genau so, dass die Optimierung. Wenn man eh schon sehr gut verdient, dann nicht ja. mehr so viel bringen.
1: Und ich habe jetzt gerade mal in meinem eigenen Buch nachgeguckt, weil ich hatte es auch so im Hinterkopf, ja, für Geburten ab dem 1. September 2001, auf dem steht hier in meinem eigenen Buch, ja, gerade der erste Mutterschutzmonat. Allerdings rechterisch gegenüber der Geldstelle wieder mit einbezogen werden, ja. Also da kann man dann, wie, wie ich auch schon gesagt habe, eben trotz späterer Kenntnis der Schwangerschaft dann eben diese mindestens sechs Monate in der Steuerklasse 3 dann
0: auch erreichen. Genau. Sehr gut. Ja. Ja, jetzt könnte man natürlich auch noch sagen, man kann dieses Spielchen mit dem Lohnsteuerklassenwechsel auch machen, wenn man vielleicht dem, dem einen oder anderen noch Geld schuldet und man da irgendwo die Vollstreckung läuft oder in das Thema Insolvenz eine Rolle spielt. Kann man ja auch überlegen, dass man sich diesen Vollstreckungsmaßnahmen so ein Stück weit entzieht, indem man ja. die, die Steuerklasse wechselt. Ja. Aber da ist die Rechtsprechung nicht so gestimmt im Thema. Das würde man dann wohl als rechtsmissbräuchlich erachten, wenn man da so vorgeht. Also das war mal so, Um das Ganze abzurunden, wenn ja. man sein fändbares Einkommen senken will, um das dann später über die Steuererklärung wiederzubekommen, das, das wird wohl nicht ja. funktionieren wieder da ein, ein Wort zum Elterngeld,
1: was ganz interessant mhm. ist, dass wir unter familienportal.de sich eben das relativ gut ausrechnen kann, auch mit Geschwisterbonus mhm. etc. Wird Das noch zur Ergänzung, das also bei, bei dem Arbeitslosengeld ist es dann auch so. Ne? Also es kann dann wirklich Sinn machen, aber wie gesagt, der einzige aktive Fall, wo man so einigermaßen im Griff hat, ist eigentlich das Elterngeld. Ja? Mhm. Und ist aus meiner Sicht, wenn ich mir so überlege, eigentlich so der einzig wirklich sinnvolle Fall, wo man sich dann Gedanken, ja, also bei den Entgeltersatzleistungen über die Steuerklassen
0: machen sollte. Oder fällt dir noch was ein, Christian? Ja, du sagtest ja, dass die anderen Entgeltersatzleistungen, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, sich auch am Nettogehalt bemessen. Da, wenn das so, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das dürfte auch so sein. Da macht das vielleicht auch Sinn, wenn jetzt irgendwo eine Arbeitslosigkeit zu sehen ist, aber das, das ja. müsste ich jetzt nochmal nachprüfen, ob das wirklich dann auch was bringt an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Müsste eigentlich so sein,
1: oder? Also, weil ich bin also bei Arbeitslosigkeit da bin ich immer so ein bisschen schwach auf der Brust. Also mhm. da kenne ich mich, kenne ich mich, kenne ich ja, da gebe ich nicht so aus. Zu viel, bisschen, ja. zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit. Aber klar wenn das natürlich. Ja, dass das unverschuldet ist. Aber also, da müsste ja eigentlich ja. Aber wie gesagt, da, da kenne ich, so, kenn ich mich nicht so damit raus, mhm. aber Elterngeld, das wird, wird oft gemacht. Und ja, macht ja auch Sinn für das Ehepaar dann, um eben dann mehr Elterngeld zu bekommen. Vielleicht ein Punkt noch zum Elterngeld, dass man das aber abschließen. Elterngeld unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Das wäre auch ganz interessant zu wissen. Also man muss einerseits vielleicht, wenn man jetzt die Steuerklasse, was ich drei oder fünf hat, und beide arbeiten, überlegen, ob man ein bisschen was zurücklegt für die Steuernachzahlung. Und auch, wenn man Elterngeld bekommt, das überrascht dann viele, bekommen, bekommen das Ehepaar Elterngeld und auf einmal muss ich da was nachzahlen, weil das Elterngeld ist zwar steuerfrei, und unterliegt aber dem sogenannten Progressionsvorbehalt, also erhöht den Steuersatz auf die anderen Einkünfte. Und das kann auch dazu führen, dass man eben aufgrund des Elterngelds nachzahlen muss. Macht aber trotzdem Sinn, das zu beantragen. Also, trotz der Steuernachzahlung macht es Sinn, das zu beantragen. Das wollen wir jetzt nicht wegen der Steuer oder Steuernachzahlung nicht beantragen. Aber das vielleicht nochmal so abschließend, ja, zu, zum, zum Elterngeld, ja. Mhm.
0: Fabian, wenn die Kinder dann da sind und die Elternzeit vorbei ist und man wieder einsteigt ins Arbeitsleben, ja, ja. da hatte ich auch schon die Frage, dass dann die Leute aus dem Häuschen waren, weil der Kinderfreibetrag nicht in der Lohnabrechnung erscheint, ja. oder erschienen ist. Ja. Oder so. Was, was hat es denn mit ja. dem Kinderfreibetrag auf sich, Der äh, diese 0,5 also, je Kind, das kann vielleicht, genau. kann vielleicht der eine oder andere auch von seiner ja. Lohnabrechnung. Also, das sind dann keine halben Kinder,
1: sondern <lacht> dann, dann, der Kinderfreibetrag ist eben dann aufgeteilt. Ja, also Kinderfreibetrag, entweder bekomme ich eben Kindergeld oder, oder den Kinderfreibetrag. Ich kann nicht, kann ich beides bekommen. Im Regelfall entscheidet man sich fürs, fürs Kindergeld und ja, beantragt dann, falls man gut verdient, dann das noch über die Steuererklärung. Ja, also ist ja auch nicht wie, wie ist so, das das Credo, was Kredo, ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist, aber so wie das ist, ja, die Quinte, jetzt sage ich mal, es ist nicht weg, das Geld. Also
0: wenn man es über mhm. die Steuererklärung macht, dann keine Panik, wenn jetzt da kein Kinderfreibetrag drauf mhm. war. Naja, und selbst wenn man dann eben diesen Kinderfreibetrag auf seiner Lohnabrechnung findet, wird man überrascht sein, dass jetzt da trotzdem kein höheres Nettogehalt rauskommt, nur weil da der Kinderfreibetrag berücksichtigt ist weil der eben für die Höhe der Lohnsteuer völlig irrelevant ist. Da spielt es überhaupt keine Rolle, weil die, wie du es schon sagst, die Begünstigung da eben auch über das Kindergeld erfolgt. Und das ist, hat dann eine Relevanz für die Steuererklärung. Aber für die monatliche Lohnabrechnung ist das völlig egal. Nur auf die Höhe der Kirchensteuer oder des Solidaritätszuschlags hätte der Kinderfreibetrag eine Auswirkung. Und wir hatten ja auch über den Solidaritätszuschlag schon gesprochen. Der ist ja jetzt noch bei sehr hohen Einkommen zu zahlen. Also, insofern, wenn man jetzt nicht in der Kirche ist und kein Soli zahlt, dann merkt man von dem Kinderfreibetrag eigentlich gar nichts in der Lohnabrechnung. Folge 24, ja, über den Soli. Falls hier
1: jemand neu zuhört, gerne Podcast abonnieren, ja. ja eine Bewertung dalassen, freut uns natürlich, ja. Genau, Christian, das war jetzt von Ritt durch die Steuerklasse. Fällt, fällt dir doch ja. was ein? Oder haben wir das jetzt hoffentlich, ich glaube, das Wichtigste nochmal zusammenfassend gesagt ist, die Steuerklasse ist halb so wild, selbst in der Ehe, wenn man die Steuerklasse optimieren möchte, dann eher für Entgeltersatzleistungen, insbesondere Elterngeld, selbst wenn man jetzt nicht in drei und fünf runterm Jahr, kann man es mit der Steuererklärung sich die zu viel gezahlten Steuern wieder zurückholen. Ich habe von meinen Followern manchmal auch die Kommentare, dass sie bewusst in der Steuerklasse 4 und 4 bleiben, weil sie sich dann eher auf die Steuerrückzahlung über die Steuererklärung freuen und eben nicht die Angst haben müssen, dass sie dann nochmal was nachzahlen müssen wegen der Steuerklasse 3 und 5. Man sollte sich, glaube insgesamt nicht so viel Gedanken über die Steuerklassen machen, weil, wie gesagt, insgesamt, absolut gesehen, zahlt man über eine Steuerklassenwahl nicht weniger Steuern am Ende, sich eher mit anderen Sachen steuerlich beschäftigen. Und Christian. Oder? Das, ja. das war aber so.
0: Kann, ein kann man so Genau, man sollte sie kennen, aber sollte sich nicht verrückt machen durch die Sto <lacht> das, lassen. <lacht> das, ist doch, das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Soll man noch? Mhm. Ich glaube, wir haben noch eine, eine Frage. Ja, genau. Wir haben eine Hörernachricht bekommen. Das war ja echt ganz ganz interessant. <lacht> Können wir mal vorstellen, von deinem Namensvetter Fabian, ja. der äh, fand unsere Kryptowährungsfolge ganz aber gut. Aber nicht, nicht von mir. Nicht nee, von nee mir. nicht
1: selber geschrieben. <lacht> ja. also könnt gerne an, was haben wir da, info at po podcast Podcast steuerversum.de, äh, ja, genau. steuer also könnt ihr gerne die Fragen stellen. jetzt wäre die, die, die Frage von Fabian, aber nicht von mir mal aufgeregt? Der, der hat, hat also gesagt? unsere
0: Kryptowährungsfolge gehört. Ich weiß nicht, du hast vielleicht die Nummer parat. Kannst ja gleich ja, noch mal sehen. Ja. ja, ja. Und, und der, der fand das ganz gut, wie das so mit den, mit den Besteuerungen der Kryptowährung ist. Das hatten wir ja da, da besprochen. Der hatte uns darauf hingewiesen, dass es ja jetzt so eine neue neuen Hype da irgendwie gibt. Und zwar gibt es jetzt Modelle, die heißen Move to Earn und Play to Earn. Das sind also, da hast du wohl eine App, wo du dann, wenn du dich viel draußen bewegst, Kryptowährungen verdienen kannst, die du dann anderweitig auch wieder einsetzen kann. Und der meinte jetzt, man sollte sich doch mal darüber Gedanken machen, wie das dann mit der Besteuerung ist. Also mhm. ich hatte da auch so ein bisschen nach gegoogelt. Das scheint mhm. ja wirklich irgendwie gerade so ein Hype zu sein, dass das da jetzt viele machen, diese, diese Modelle da. Also ja, beim beim Bewegen dann Coins bekommen, die man dann halt weiterverwenden kann. Hast du davon schon mal was gehört? Ich kann ja. das noch nicht. aber Ja, ich habe da schon mal was gehört, aber ich, ich nutze es nicht
1: selbst, wenn ich da irgendwie am Schloss bin. Aber du könntest freiwillig. ja da echt profitieren eigentlich
0: <lacht> so oft, wie man ja. nicht
1: joggen sieht. So oft ist, sollte eigentlich ein bisschen mehr
0: joggen. Ja, <lacht> ja also hast du noch keine, ja. keine, keine Coins? Gone, bei nee, 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 okay. nee, 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 nee. Ja, aber wie wäre das die jetzt? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, GST-Coin, GST-Coin, den man da wo bekommt und dann kann man den auf der Solana-Blockchain einlösen. Und die, mhm. die Frage, die ich mir da jetzt stellen würde, weil die, die, der Punkt ist ja, du gehst jetzt irgendwie spazieren äh, oder du läufst, joggst, oder du spielst halt Spiele und bekommst dafür Kryptowährung Coins, die irgendwie ja tendenziellen Wert haben. Und da können wir natürlich die Frage stellen, ist das jetzt was, was man versteuern muss? Immerhin hat man ja dafür was gemacht, nämlich sich bewegt oder irgendwas gespielt. Also tendenziell ist die Frage ja eigentlich berechtigt. Ja, also vielleicht mal grundsätzlich Kryptowährung. Wenn ich einen
1: Coin halte, zwölf Monate, nichts mit dem mache und dann wieder verkaufe, mehr als zwölf Monate also gehalten habe, dann ist der Gewinn steuerfrei, drunter gibt es eine Freigrenze von 600 Euro, wenn ich innerhalb eines Jahres eben Kryptowährungen verkaufe. Jetzt ist also, was mir da mal sich die Frage stellt, wenn ich jetzt da was arbeite, ja, also im Prinzip, klar, das Arbeit ist immer relativ, aber kann ja auch in der Arbeit sein, irgendwie in Freiburg den Schlossberg hochzulaufen ja, und da die Daten praktisch verkaufe, das öfter mache mit der Gewinnerzielungsabsicht, dann könnte man sich schon die Frage stellen, ist es dann wirklich noch, sind es sonstige Einkünfte, wie es die Kryptos eben sind? Ist es dann ein privates Veräußerungsgeschäft, wenn ich das verkaufe? Oder werde ich dich vielleicht bezahlen für etwas, was ich mit Gewinnerzielungsabsicht nachhaltig mache? Und
0: dann könnte man schon da je nach Konstellation im gewerblichen Bereich sein. Was meinst du da, Christiane? Also das ist natürlich die, die erste richtige Vermutung, die man anstellen sollte. Ich muss gestehen, ich habe die App noch nicht benutzt, aber ich hätte da schon so meine Zweifel, ob man da wirklich zu diesem Ergebnis kommt, weil, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es so, dass die Coins, die man da bekommt, dass man die dann nur einlösen kann, um irgendwelche, seine, seine Sneaker zu upgraden in diesem Spiel. Oh, ja, okay. also, also, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du jetzt nicht das dir auszahlen lassen oder über irgendwelche Börsen dann letztendlich zu einem Entgeltwert, ja, oder irgendwas, mhm. wo man wirklich sagen kann, das hat einen marktfähigen Wert. Transferieren, klar können so eine Skins irgendwo in, in, in Spielen auch einen Wert haben. Aber da hätte ich jetzt hier schon große Bedenken, dass man da wirklich zu irgendeinem marktfähigen Gut kommt, was man dann tatsächlich als Einnahme bewerten kann. Also damit würde ich das tendenziell hier erstmal abbügeln. Wenn man da aber viel mit verdient und das irgendwie für was Sinnvolles dann auch einsetzen kann, sollte man sich natürlich trotzdem über die Besteuerung Gedanken machen, damit man hier nicht irgendwo in einen Problemfall reinläuft. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier nicht auch eher so eine Art Schneeballsystem ist, weil ich bin dabei so, <lacht> immer so ein bisschen konservativ. <lacht> Wie habe ich ja. auch gelesen, man muss erstmal so einen, so einen digitalen Sneaker kaufen und dann kann man den halt upgraden, durch das viele laufen und so. Bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich am Ende mit Gewinnerzielungsabsicht laufen kann, wenn man jetzt mhm. nicht nur neue Leute in das System holt. Keine Ahnung, ja, ja, äh, würde ich im Zweifel ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Aber es gibt gerade noch ein interessantes, der BFH verhandelt ja gerade oder hat schon mündlich verhandelt jetzt vor kurzem zum Thema Kryptowährung. Da wird ja jetzt die Entscheidung erwartet, vom, vom BFH, also dem obersten Finanzgericht, zu dem Thema, was ist eigentlich mit den Kryptowährungen, was ist das steuerlich und vor allem auch, gibt es da vielleicht so ein strukturelles Vollzugsdefizit? Also kann man vielleicht sagen, Kryptowährungen können grundsätzlich nicht der Einkommensteuer unterliegen, weil man ja überhaupt nicht in der Lage ist, das nachzuvollziehen. Und wenn man jetzt der Einzige ist, der das angibt, seine Kryptowährungsgewinne, dann ist man ja eigentlich der Dumme, weil die anderen müssen es ja nicht machen oder machen es nicht und der Staat kann auch nichts dagegen tun. Das ist zumindest eine Argumentation, mal schauen, Klar. wie da dann das Ergebnis sein wird. Ich bin da eigentlich auch schon ein bisschen gespannt drauf. Wahrscheinlich, also eigentlich kann man schon erwarten, dass es kein strukturelles Vollzugsdefizit gibt, aber mal schauen, mit welcher Begründung.
1: Das heißt, du würdest sagen, Fabian in dem Fall, also nicht der Steuerfabian, sondern der Fabian, der sich die Frage stellt, sollte dann einfach nochmal die Folge 12 hören
0: und es gelten die grundsätzlichen Besteuerungsgrundsätze von Kryptowährungen. Ja, plus, also genau, plus dass eben dadurch, dass diese Coins, die man hier für die Leistung des Spielens oder Bewegens bekommt, dass die nicht wirklich handel handelsfähig sind, würde ich hier eigentlich ein gutes Gefühl dabei haben, das nicht als steuerpflichtige Einkünfte zu sehen. Aber er hat schon recht, also er hat halt gesagt, dass sich viele, die sich da jetzt mit diesem, an diesem Hype beteiligen, überhaupt nicht über die Besteuerung Gedanken machen, das ist schon sinnvoll, sich darüber mal, in so einem Fall dann auch Gedanken zu machen. Also das prinzipiell schon. Ne? Und wenn man jetzt diese Coins irgendwo anders verwenden kann, außer für diese Schuhe da, um die abzugraden, dann, dann würde ich da schon nochmal mehr drüber nachdenken. Wenn ich das mhm. nur für die Schuhe auf, diese, auf dieser einen Plattform einsetzen kann, dann würde ich da, glaube ich, das so ein bisschen außerhalb der schlichtigen ja. Sphäre
1: sehen. Ist ja auch dann vielleicht ein NFT, also so ein digitales mhm. Abbild genau. von irgendwas. Da hat das Bundesfinanzministerium einfach mal gar nichts dazu gesagt im Krypto-BMF schreiben, was neu rausgekommen ist. Also NFTs sind ja noch gar nicht geregelt. Ich habe da mal bei Haufe hm. einen Artikel drüber geschrieben, glaub ich glaube, wenn man NFT-Versteuerung irgendwie eingibt, dann kommt man auch relativ weit oben bei Google. Und seitdem ist eigentlich nichts Nennenswertes Neues hinzugekommen. Man weiß im Prinzip noch nicht, wie NFTs versteuert werden. Also diese Non-Fungible Tokens äh, von dem her. Aber ich kann... Also bei, bei, der, bei der Fortbildung, die ich da für die Fachanwälte für Steuerrecht gemacht habe, wenn ich da das Feedback höre, so, ich glaube, wenn man mit, mit dem Fall zum Finanzamt kommt, glaube ich, der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin hat da jetzt auch nicht automatisch die, die finale Lösung,
0: Naja, Na ja, klar. Gut, Fabian und, also gut, Fabian Walter und äh, Fabian. <lacht> ja, danke auf jeden Fall für deine Frage. Ich hoffe hat ihr, also, glaube ich, hattest eher die Hoffnung, dass das, glaube ich, in eine andere Richtung hier ausgeht, unsere Meinung. <lacht> wir schreiben uns gerne nochmal, wenn wir da vielleicht auch was übersehen haben. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über andere Zuschriften auch auf jeden Fall. Wie gesagt, Podcast Steuerversum Fabian, und damit können wir eigentlich jetzt hier auch schließen, oder? Genau. Also, Super. hat mich das gefreut, Christian. Liebe Grüße ja. nach Halle. Jo, schöne Grüße zurück nach Freiburg. Ciao, ciao. Ciao, ciao.